0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Was heute wichtig ist, Montag, 11. April 2022. Die Rechtsextremistin Marine Le Pen schafft es bei der französischen Präsidentschaftswahl in die Stichwahl. Von deren Ausgang hängt auch für Deutschland enorm viel ab. Geschrieben von Miriam Holstein, gelesen von Lars Feyen. Wird sie doch noch Präsidentin? Was haben ein Hersteller von Süßwaren und die französischen Präsidentschaftswahlen gemeinsam? Beide liefern anschauliche Beispiele für das Prinzip der erfolgreichen Namensumbenennung. 1991 benannte das Unternehmen Mars in Deutschland seinen Schokoriegel Ryder in Twix um. Denn so hieß die Süßigkeit bereits fast überall sonst auf der Welt. Obwohl es damals einen kleinen Sturm der Entrüstung bei den deutschen Verbrauchern gab, firmiert Twix bis heute in den Top Ten der beliebtesten Schokoriegel. Im Juni 2018 taufte die Rechtsextremistin Marine Le Pen ihre Partei um. Aus dem martialischen Front National wurde Rassemblement National. Das klingt nicht nur viel geschmeidiger, sondern ermöglichte es Le Pen auch, sich von ihrem Vater, Jean-Marie Le Pen, abzusetzen. Diese hatte den Front einst gegründet und groß gemacht, war aber zuletzt immer mehr in offene Hetze und Antisemitismus abgeglitten. Marine Le Pen befreite sich sowohl emotional als auch inhaltlich vom Übervater, modernisierte die Partei und gab ihr ein scheinbar moderateres Gesicht. Mit diesem Rezept hat sie es am Sonntag bei den Präsidentschaftswahlen in Frankreich nicht nur auf den zweiten Platz hinter Emmanuel Macron geschafft. Zwar sieht es momentan nach einem soliden Vorsprung des Amtsinhabers aus, Le Pen hat dennoch gute Chancen, die erste Frau an der Spitze Frankreichs zu werden. Für Deutschland wäre das ähnlich gefährlich wie für Frankreich. Denn auf Marine Le Pen trifft der Werbespruch zu, mit dem damals Mars die Umbenennung des Schokoriegels propagierte. Reiter heißt jetzt Zwix, sonst ändert sich nix. Auch für Frankreichs Rechte gilt, Verpackung und Name haben sich geändert, die Zutaten aber nicht. Madame Le Pen mag weniger fanatisch klingen als ihr Vater, ihre Ideen sind aber die gleichen. Auch wenn sie das Vorhaben aus der EU auszutreten nicht mehr offensiv verfolgt, so lässt sie kaum eine Gelegenheit ungenutzt, um gegen die Brüsseler Eliten zu wettern. Das deutsch-französische Verhältnis will sie neu definieren. In einem Interview kündigt sie an, die Scheidung zu wollen und stattdessen lieber den Schulterschluss mit Großbritannien zu suchen. Die Wahl von Le Pen zur Präsidentin würde das gesamte europäische Projekt ins Wanken bringen. Auch außenpolitisch würde die EU in unruhige Fahrwasser geraten. Marine Le Pen ist als Russlandfreundin bekannt. Unterstützung würde sie dabei vom frisch wiedergewählten ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban bekommen. Das würde die EU nicht nur weiter spalten, auch die transatlantischen Beziehungen dürften schweren Schaden nehmen. Zwei Wochen hat Emmanuel Macron nun Zeit, um sich eine zweite Amtszeit im Élysée-Palast zu sichern und Frankreich sowie den Rest Europas vor Le Pen zu bewahren. Er darf jetzt keine Fehler machen. Dringend müsste Macron auch seine vornehme Zurückhaltung im Wahlkampf aufgeben und viel mehr als bisher durchs Land touren und um die Wähler und Wählerinnen werben. Für Deutschland lassen sich drei Lektionen aus Le Pen's Erfolg ableiten. Erstens, it's the economy, stupid. Dieser legendäre Wahlkampfspruch von Bill Clinton aus dem Jahr 1992 trifft auch auf Frankreich zu. Zentrales Thema dieser Präsidentschaftswahl ist die Angst der Franzosen vor dem Verlust der Kaufkraft. Zweitens, wer rechtsextremen Diskurs unkommentiert lässt, macht ihn salonfähig. Der Erfolg von Marine Le Pen liegt auch darin, dass sich die Franzosen an ihre nationalistischen und rassistischen Parolen gewöhnt haben. Drittens, wenn an den Rändern noch extremere Figuren auftauchen, stärkt das nicht die Mitte, sondern die Ränder. Marine Le Pen hat davon profitiert, dass mit dem Ex-Journalisten Eric Seymour diesmal ein noch größerer rechter Scharfmacher mitmischte. Entscheidend für die Stichwahl dürfte auch sein, wie sich neben den Anhängern von Semour vor allem die Fans von Jean-Luc Mélenchon verhalten, dem Vertreter der radikalen Linken. Wie die Frontfrau der Rechten vertritt er eine Anti-Establishment-Politik, polemisiert gegen die EU und wettert gegen die Berliner Politik, die er als deutsches Gift bezeichnet. Wie dichtete der österreichische Schriftsteller Ernst Jahnl einst zu so treffend, Manche meinen, Lechts und Rings kann man nicht verwechseln. Wäre ich ein Irrtum. Was heute wichtig ist. Die IT-Online-Redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf diese Themen. Im Kreuzfeuer der Kritik. Bundesfamilienministerin Anne Spiegel von den Grünen ist wegen ihres Verhaltens als Landesministerin in Rheinland-Pfalz erneut in die Kritik geraten. Kurz nach der Flutkatastrophe letztes Jahr hatte sie vier Wochen Familienurlaub in Frankreich gemacht. Abschied des Tages. Markus Söder will nicht mehr Kanzler werden. Das hat er jedenfalls in einem Interview gesagt. Er habe seine Chance vertan. Wahr ist, dass Söder mit seinem Kampf um die Kanzlerkandidatur zum Scheitern der Union bei der Bundestagswahl beigetragen hat und dass viele in der CDU ihm dieses Verhalten bis heute verübeln. Und mit High Heels im Wüstenstaub. SPD-Verteidigungsministerin Christine Lambrecht gilt als Fehlbesetzung an der Spitze der Bundeswehr. Jetzt hat sie den deutschen Stützpunkt in Mali besucht. Eine gute Gelegenheit, um den ramponierten Ruf etwas zu verbessern. Stattdessen sorgte die Tatsache, dass sie mit Stöckelschuhen im Wüstensand auftauchte, für Spott in den sozialen Netzwerken. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 11. April 2022, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Immer auch zum Anhören auf t-online.de-tagesanbruch. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.